0: Aquí nos tocó morir presenta hoy un especial en una fecha que no puede dejarse atrás, que no puede sacarse de la memoria colectiva de todos y cada uno de los mexicanos, de cada uno de los estudiantes que este país ha dado. Un día como hoy, 2 de octubre del año 1968, imperó más el sistema, el status quo que nuestra educación, que nuestra academia, que nuestra juventud. Una fecha que sigue siendo un recordatorio de la importancia de la idea, de la utopía que construimos siendo estudiantes, de conseguir esa sociedad añorada. Es una fecha para recordar a los muertos que caminan con nosotros, que transitan en nuestras ideas y que siendo estudiantes tenemos tan vigentes día con día. 2 de octubre no se olvida y nunca se va a olvidar. Adelante. No se durante la mañana del jueves 3 de octubre, Octavio pasa entera de la matanza en Tlatelolco. El mismo día le escribe a Carrillo Flores se ha enterado de que las Fuerzas Armadas dispararon contra una multitud compuesta en su mayoría por estudiantes. El resultado, más de 25 muertos, varios centenares de heridos y un millar de personas en la cárcel. No describiré, a palabras de paz, a usted mi estado de ánimo. Me imagino que el de la mayoría de los mexicanos. Tristeza y cólera. Este poema de Paz es el primero en la lista de los muchos que provocó la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Apareció en la prensa a fines de ese mes miserable. Luego lo recogió Paz en su libro Ladera Este, de 1969, y ahora está recogido en Obra Poética 1, 1935 a 1970 volumen 11 de las obras completas. México, Olimpiada de 1968. Adore y aya Junkers. Delhi, a 3 de octubre de 1968. La limpidez, quizá valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja, no es límpida, es una rabia, amarilla y negra acumulación de bilis en español, extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza es ir a vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Mira ahora, manchada antes de haber dicho algo que valga la pena, la limpidez. Justicia, 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 justicia. La noche de Tlatelolco Fragmentos Elena Poniatowska No es que yo me metiera al movimiento estudiantil Yo estaba dentro desde hace mucho Entiéndeme Yo soy del poli Allá tengo mi casa Allá están mis cuates, los vecinos, el trabajo. Allá nacieron mis hijos. Mi mujer también es del poli. El movimiento lo traemos dentro desde hace muchos años. Aquí no hay improvisación, ni puntada, ni buena onda, ni nada. No se trata de eso. Se trata de defender todo aquello en que creemos. Por lo que siempre hemos luchado y antes de nosotros nuestros padres y los padres de nuestros padres. Provenimos de familias de obreros, de gente que siempre ha trabajado y ha trabajado duro. Raúl Álvarez Garín, físico-matemático de la ESFM, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, delegado ante el CNH, preso en Lecumberri. Pienso que la fuerza y la importancia del movimiento estudiantil se la dio la represión. Más que ningún discurso político, el hecho mismo de la represión politizó a la gente y logró que la gran mayoría participara activamente en las asambleas. Se decretó que en cada escuela habría paros y allí mismo surgió la idea de las brigadas y de los comités de lucha en cada facultad. Los brigadistas eran muchachos y muchachas de la base estudiantil que realizaban todo tipo de actividades, desde recolectar dinero hasta hacer mítines relámpago en las calles, en los barrios más alejados, en las colonias proletarias. Las grandes manifestaciones fueron una de las armas políticas más eficaces del movimiento. Carolina Pérez Cícero, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día 2 de octubre de 1968 salí de mi trabajo a las 5.30 de la tarde junto con mi ayudante, pues ejerzo el oficio de tornero mecánico y me dirigí a mi domicilio situado en Estaño 15, Colonia Masa, zona postal 2, donde tomé mis alimentos como a las 6 de la tarde. Estaba comiendo cuando escuché ruido como de cohetes, luego supe que se trataba de armas de fuego y que provenía de la unidad Tlatelolco. Salí a la calle para saber lo que ocurría y desde la calzada de la villa me di cuenta que el ejército tenía rodeada la unidad y que los soldados iban armados con ametralladoras y fusiles y que había tanques. En mi trayecto crucé por la calle de Manuel González, donde los soldados detenían a todos los transeúntes sin ningún motivo, solamente por su apariencia de jóvenes. Me preguntaban, ¿qué cosa haces tú aquí? Y me pidieron mi documentación como yo no llevaba ninguna, con ese pretexto me detuvieron y presentaron con un oficial que me preguntó, ¿a qué te dedicas?, yo le dije que era trabajador, la madre, este es estudiante, fórmelo ahí, me colocaron contra un auto negro, recargado con las manos y los pies abiertos, ahí me esculcaron y me golpearon sin ningún motivo, como ve usted, fui detenido sin mediar más elemento en mi contra que haber pasado por las cercanías del lugar de Tlatelolco y porque les pareció a los militares que yo tenía aspecto de estudiante. Así fue como se inició toda la serie de hechos que me tienen todavía en prisión. Terminado el registro, los soldados nos llevaron a los jóvenes detenidos al pie de un camión del ejército, donde nos hicieron quitarnos los zapatos. Una vez descalzos, nos formaron recargados con las manos contra el camión y abiertos los pies y empezaron a golpearnos con el canto de la mano, a pisarnos los pies descalzos y a golpearnos en los testículos, y nos cortaron el pelo. Fuimos ultrajado por los militares, violando los derechos que nos asisten en este país. Yo creo que ni los peores criminales se les trata de ese modo posteriormente llegó una camioneta panel con granaderos y los soldados se formaron en dos hileras de manera que nosotros los detenidos teníamos que pasar por en medio al ir pasando los soldados nos daban yo recibí un culatazo en el costado izquierdo y un golpe con el cañón del fusil en el labio superior que me abrió una herida fuimos metidos a la camioneta a empellones en el trayecto fueron subidos más detenidos y nos hallábamos amontonados casi asfixiados al llegar a la jefatura de policía nos llevaron al sótano y después nos condujeron al segundo o tercer piso en el trayecto un gran número de granaderos y agentes nos golpearon gritando pinches estudiantes hijos de su puta madre por su culpa no hemos dormido durante una semana y nos golpearon a patadas y también con sus cascos y sus macanas mientras nos seguían insultando Rendimos nuestra declaración preparatoria ante el Ministerio Público. Yo firmé, pero quiero hacer constar que se dejó un espacio en blanco al final de la hoja y cuando lo vi de nuevo, noté que se había falsificado mi documento. La falsificación consistió en poner un agregado en el que yo aceptaba haber estado en Tlatelolco, haber disparado una pistola llama calibre .38 y que vacié dos cargadores sobre las personas que asistieron al mítin de Tlatelolco y tiré la pistola a la plaza. Señor magistrado, yo desearía saber qué castigo merecen las autoridades que falsifican unos documentos tan importantes como una declaración que compromete a una persona inocente y qué manera tengo de probar que todo eso es mentira. Además, en la propia jefatura de policía, todos los detenidos fuimos fichados y sin más averiguaciones un agente dijo que me pusieran en la ficha. Agitador comunista. Llevo en Lecumberri dos años sin haber tenido la oportunidad de defenderme. Antonio Morales Romero, tornero mecánico, preso en Lecumberri. Puedo declararles a ustedes que en toda mi actuación me ha movido el convencimiento de que no puedo abandonar a mis hermanos los hombres sin dar un signo válido de que el cristiano en cuanto tal debe condenar cualquier forma de injusticia, particularmente cuando la injusticia se hace institución, y se impone aún a los mismos hombres que la cometen. Llevamos años de tolerar muchas injusticias en nombre del mantenimiento del orden, de la paz interior, del prestigio exterior. Doctor Sergio Méndez Arceo, Mensaje de Navidad, 1969. Transmitido por Radio desde Cuernavaca. Di por qué, dime Gustavo, di por qué eres cobarde, di por qué no tienes madre, dime Gustavo por qué. Canción estudiantil en la manifestación del 27 de agosto, basado en un comercial difundido por radio y televisión, que tal cual suena como a canción de Cricri. Todo esto en la noche, en la madrugada, Tlatelolco, madres queriendo saber, sin entender la pesadilla, sin querer aceptar nada, buscando como animales brutalmente heridos a la cría. Señor... ¿Dónde está mi hijo? ¿A dónde se lo han llevado? Y finalmente suplicando, por favor, señor, se lo rogamos, denos siquiera una seña, un indicio, díganos algo. Isabel Sperry de Barraza, maestra de primaria. Un joven es siempre una incógnita. Matarlo es matar la posibilidad del misterio. Todo lo que hubiera podido ser su extraordinaria riqueza, su complejidad. José Soriano Muñoz, maestro de la escuela Wilfrido Maciú. Los francotiradores no se conformaron con rociar de proyectiles a mujeres, niños y gente del pueblo que había asistido al acto y comenzaron a disparar contra elementos del ejército y la policía que rodeaba ya la plaza para impedir que se efectuara una manifestación rumbo al casco de Santo Tomás. Al caer heridos los primeros elementos del ejército y policías, se dio la orden de contestar el fuego y se entabló una de las más espantosas balaceras que haya padecido la metrópoli. A pesar de la enérgica acción de los soldados y policías, los francotiradores continuaban haciendo blanco entre aterradas mujeres, niños y gente del pueblo que corría por todos lados hubo muchos muertos y lesionados, anoche, la prensa, 3 de octubre de 1968. Cuatro bengalas verdes lanzadas a las 18:10 fueron la señal para que elementos del batallón Olimpia, vestidos de civil, iniciaran el fuego esa tarde contra estudiantes y obreros que manifestaban en Ciudad Tlatelolco. Margarita García Flores, jefa de prensa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso hoy exigimos justicia para nuestros compañeros. El 2 de octubre es el día más oscuro para la integridad de los estudiantes mexicanos de todos los tiempos. Una fecha que al día de hoy sigue siendo herida, sigue abierta, sigue sangrando y cada uno de los estudiantes somos sangre que brota inundando de memoria. De consecuencia, recordando la pestilencia sistémica de los que decidieron eliminar una juventud, de los que decidieron eliminar una generación. es
1: de lucha
0: combativa. Yo no estuve ahí, yo no lo viví la angustia de la lucha apagada me fue pasada en una deuda de sangre por la memoria de los vencidos. Es así que a través del eco del pasado se van cantando y contando las tragedias, para que lleguen a los que están más lejos, al mismo ritmo de la marcha, para que se sientan que ha nacido con una necesidad de mamar la leche de la madre y de no olvidar. Anónimo